0: Man ser framför sig att hon gjorde det i en protest i deras bråk. Bara, nu går jag med den här sardellburken och kastar rakt ner i hushållssoporna. så nu då? Hej och välkommen till det här avsnittet av klimatkänslor. Ja. Äh, idag ska vi snacka om ilska kopplat mm. till miljön. Varför är känslor bra för klimatet? Jo, känslor är ju ett komplement till information som motiverar oss att göra saker. Alltså om man inte känner något när man märker att det står en yxmördare utanför ens dörr och ringer på så kommer man bara konstatera så här Jaha, det här var intressant. Och <laughs> Så kan man liksom in och koka en kopp kaffe typ mm. till sig själv. Alltså det skulle inte hända någonting. Det här gäller ju alla känslor. Även de känslorna som man kanske egentligen önskar att man kunde ha lite mindre av. Som typ ilska, skam eller rädsla. Alla känslor har en funktion. Och egentligen en massa olika funktioner. En känsla, eller känslor kan hålla ihop grupper, njutning och så vidare. Men vi behöver känna någonting för att bli motiverade. Annars skulle vi vara som robotar som bara noterade information. Och ja, inte kom någon vart. så Och där är det ju att känslor också är avgörande för om vi ska komma någon vart i hållbarhetskampen. Mm. Så jag önskar på något sätt att ingen ska skämmas för sina klimatkänslor. Men samtidigt så är det förstås lätt. Och bli väldigt ledsen och frustrerad. När man lär sig om vad människor håller på att göra mot ekosystemen och varandra. Och det kan ju vara riktigt jobbigt. man kan känna sig så liten och maktlös. I det där. Och samtidigt så vet man hur fel det är med allt som pågår. Och då kan ju till exempel att ilska följa upp inom en. Så idag så ska vi ägna oss helhetat åt. Helt och flammande ilska. Mm. Och så ska vi försöka få grepp om ifall ilska är destruktivt. Om det tar energi eller om det kan vara bra. Ska man helst släppa fram sina arga känslor inför allmänheten? Eller borde man kanske parera det med mindfulness och ett mjukt leende på läpparna? Jag gissar svaret. <laughs> och kan det också vara en grej att folk undviker aktivister eller miljövänner för att vi är aggressiva. Eller liksom pyser ut ett moln av skam och ilska vart vi än går om det är så, vad leder det till i så fall ja, har du någon sån här gång då du har blivit drabbad av någon annans ilska på det här när det kommer till klimatet Ja. Eh, inte väl kan komma på på rak arm för att jag tror att jag lite flyter med strömmen på det sättet jag, gör, jag har ju liksom mitt oljeraffnadri liksom jag, jag, jag gör väl det som är standard att man gör Eh, varken mer eller mindre skulle jag säga. Så jag tror jag kommer undan. Eh, men, men jag får ju direkt en bild i huvudet när du säger så sådär. Att det är så, att man kanske stöter bort folk. Jag ser framför mig en bild av arga aktivister som står nästan så här och fräser eh, mot några som har gjort fel. Och då kan man ju också, <tum> om man ser den bilden framför sig så kan man ju också känna att eh, man kanske förstår att de inte bara... Hallå hallo, kan jag få Kanske hänga med lite <laughs> Utan man fattar då kanske man eh, Tar upp eh, eh, Alltså man, då Går man till motattack eller Drar därifrån och är med andra som inte Alltså det, det, är, det är ju Svårt att Värva just De man är arg på eh, Få lockas ju av Ilska liksom ah, Man har ju en instinkt att dra Eller flyr effekter liksom Ja ah. Det där är så himla svårt. Eh, för att som miljövän så är det också ganska lätt att man är lite arg och kanske till och med lite bitter. Och inte känner sig förstådd eller man känner sig ensam vilket också eldar på ilskan. Eh, man blir mer och mer misstänksam eller förbannat på saker och sådär. Eh, det där jag också har att göra med att man inte har sina behov riktigt uppfyllda. Alltså man kanske har ett behov av en stark gemenskap, en känsla av att ha... Makt och att påverka och sådär. Och när det inte är uppfyllt. Då blir man mer och mer irriterad på små grejer. Mm. Um, jag är med i någon sån här, ja, men Det kanske jag har sagt förut. Men att jag är med någon Facebookgrupp. Typ för klimatmänniskor. Och det har blivit mer och mer. Ju fler som går med. Alltså det är en ganska stor grupp. Men ju fler som går med. Så alltså det mer tjafs. blir de sån här <laughs> pyttesmå grejer. Ja. Typ så här, ska, vilken mjölk ska man ha? Och så. och så är det skitmånga som blir arga för att de känner sig förelämpade från olika perspektiv. På. Um, och det där är ju, tror jag, det är ju väldigt synd för miljörörelsen, eller för, liksom, för den gruppen i alla fall. Nu vet jag inte hur aktiva alla som är med där, alltså de, det här kanske är deras enda engagemang, eller så, jag vet inte. Um, alla är definitivt inte aktivister, för då hade vi redan förändrat samhället i alla fall, jag tror att det är så här många många tusen som är Folk mjölk. fastnar i mjölkdiskussioner på ah, Facebook. Och ja, och att den där ilskan då blir någon slags karikatyr nästan på det jobbiga med folk som är insatta i miljön. Ja men ni hänger bara uppe på små saker och sådär. Men samtidigt kan man ju ha det behovet att få lufta de där grejerna och att faktiskt få vara frustrerad för att det är frustrerande. Så hur ska man hantera det? Det kan vara ganska ja, men svårt. För att jag tänker också att det blir lite som ju mer man tar klimatet under sina vingar, till slut blir det som en bebis som man vill skydda. Och det är som att man då skulle ha ett barn Och så kommer en massa andra och bara äh, Peta på barnet Någon kör över barnet Med en gaffeltruck Någon reta barnet Det är klart att man bara nej Inte den mjölken, peta inte så Ajajajaj aj, aj, aj. Så det, så det blir väl Samma typ av känslor ah. och, och ju mer man går in i det Desto mer med hull och hår ah, Blir det på detaljnivå viktigt Alltså det kan mm. man ju äh, nu har inte jag och några barn så, men jag har ju haft en kanin eh, till exempel. <laughs> om någon snackade skit om den, du vet det. <laughs> inte min kanin. Snackade du bara om en kanin? Vad var det för kanin? <laughs> Vad hade ni gjort för att förtjäna? Alla snakkar skit om min kanin. <laughs> bara jag jävla tönt kanin. Och bara käppar mor. Okej. <laughs> Och jag blev kallad för kanin när jag blev vegetarian. Jag sa det. här var... var ju på stenåldern. Det mm. fanns ju inte vegetarianer mm. då. Mm. Det kanske var dig folk snackade skit om egentligen. Jag, jag sa att, att det var min kanin. <laughs> 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 Nej, men det var, precis, alltså det var ju ganska nyligen ändå, får man ju säga, som det var något rätt märkligt att vara vegetarian. Mm. Och att folk var så här. Ja, men precis det där. Så är folk fortfarande en del mm. kaninmått. Ja, verkligen. Mm. Ja, men vad hamnar vi i det här då? Vem som helst kan vara arg på vem som helst. Ja. Uh. Egentligen. Ja, så den här otyglade ilskan liksom. Och det är väl ett sätt också, tänker jag, att känna att man gör något konkret. för Eftersom det är så frustrerande att bara gå runt med massa känslor. Och så, så är man ju alltid att man vill styra upp sina känslor och projicerade på saker som man tänker man har kontroll över som man, som man kan göra rent praktiskt. Mm. Och då kan ju ett sätt vara att man känner att om jag såg till den där personen som, som drack ala. bra ah, Men jag tror också det har att göra med att allting kan påminna en om det stora problemet. Mm. Alltså de, ser man en bil där nere på gatan som står på tomgång så blir det ju också en jättestark påminnelse om hela det här världsomspännande liksom ah, folk svälter och dör och har inte vatten den. så att då blir allting symbolhandlingar som också triggar den här stora, stora bölden hela tiden så att då kan man ju gå runt och bli rätt så triggad på ganska mycket och blir nog, alltså det är väl, jag kan verkligen känna från min så här värsta period av insikt så att jag, det var jobbigt att vistas bland mm. folk jag längtade verkligen såhär bort från om städer eller sammanhang där det fanns människor för att det var så mycket som hela tiden bara Åh oh, det här är ohållbart Och det här Och så kommer de här lövblåsarna med sina dieselmaskiner Och ska hålla på oh. Och det är också en så symbolisk bild En lövblås som blåser bort Det naturliga Men gud jag kan verkligen känna igen mig exakt i de där känslorna När det kommer till Feminism, den här Resan har jag gjort eh, Inom feminism, alltså läst på jättemycket Vart jättearg, minsta lilla Liksom, varför sa han så till henne Där och så går man hem och gråter För att man bara, ah Men nu är jag förbi den ilskan eh, eh, Där ah. Och eh, kan se det lite mer liksom Konstruktivt tror jag Så jag känner igen, jag har jag har faktiskt gjort den här resan ja. på? Fast det är ja, något ett annat ämne. Mm. Ja men det hör också. Och jag har också varit arg liksom ibland på män. På ett mm. sätt som verkligen inte har gjort saken bättre. Nej men precis. Och, och haft det här beteendet att gått och påpekat. Eh, där det egentligen inte fanns någon dålig intention bakom. Mm. Mm. Och det är såklart att, man inte, att folk inte riktigt lyssnar när man bara är anklagande på små saker Och dessutom så här du är problemet för att du sa det här nu. Just det, och det där ju, handlar om minoritetsstress. Att man har varit utsatt så himla många gånger för mm. någonting. Så att man till slut blir ja men nästan... Men det är ju inte överkänsligt, jag gillar inte riktigt det ordet. Men ändå hyperuppmärksam. Det krävs ganska lite för att knäcka någon. Men det är ju som om man tänker sig på någonting som man har blivit retad för någon gång. Mm. Typ så här att jag har stor näsa. Mm. Då är det ju jättekänsligt. Även om det var... 25 år sedan och jag gick i lågstadiet och folk kallar mig det här liksom hela tiden. Så är det så här: säg någon det igen, nu, då blir det fortfarande den här känslan som aktiveras. Så det tror jag ändå de flesta kan relatera till, även om man inte har tillhört någon minoritet själv. Så att så här ja. oh det här när man är helt så här skadad på någonting. Och det är inte så mycket lätt att läka det heller. Så. Handlar det lite också om att man vill ta sitt förflutna i försvar? Att man kanske kände att så här, jag, blev, så jag stod inte upp, så här, där blev jag överkörd. Så lite i efterhand så går man in och tar den fighten som man önskade att man hade tagit då. Kanske, vet inte. Men det kan ju också vara så att man bara, nej nu händer det här igen. Jag orkar inte mer. Nu blir jag arg. Fastän det kanske inte var en jättegrej den som hände i nutiden. Men har hänt upprepade gånger så blir det ju också en slags långtidsutslitning. Ett skavsår. Mm. Ja... Jag hade ett ganska roligt exempel på en, en som jag träffade på någon konferens. En liten liksom äldre man. Han berättade att han hade skilt sig från sin fru för att hon var så dålig på att sopsortera. Han blev så himla arg. Han bara, Men du kan väl bara skärpa dig. Du, du, liksom, du måste bara lära dig det här. Kan du inte ens det så har vi ingen gemensam. Så till slut hade han skickat sig. Kanske fanns andra problem i den relationen också. Ja, jag vi hoppas det. Ja. <laughs> Allt var perfekt. Men så var det med men var, han, var han nöjd med det också. Efter han nu du träffade honom. Eller hade han. Eh... Ja det kändes som att han var nöjd. Ja. ja. Men jag kan ändå fatta det på något sätt. För att det är så här. Det handlar ju om värderingar. Mm. Alltså när man går tillbaka. Sopsortering. Det kan ju verkligen som en skitsak. Men det kanske handlar om en så här. För honom var det väldigt viktigt med hållbarhet och miljö. Och då är det ju så här Att typ inte ens palla och sopsortera. Mm. Och kanske även om man då själv skiter i det. Att inte kunna göra det för sin partner. Kanske också skulle vara en så här. Ja men, ja, men Du vet det här är viktigaste ja. i ditt liv typ med hållbarhet. Och du typ, står här och kastar glasburkar i bränd bak. Man ser framför sig att hon gjorde det i ren protest i deras bråk. Hon bara ja. nu går jag med den här sardellburken och kastar rakt ner i hushållssoporna. Vad sa du nu då? <laughs> Verkligen passiv aggressivitet. Ja på gränsen till aktiv aggressivitet ska man kunna säga. Väldigt nära gränsen <laughs> Ja. Men man kan fråga sig här: vad ska man göra med sin ilska? Det är väl det som alla undrar och behöver veta. Um, det finns en ganska gammal teori som handlar om katarsis. Mm. som Något eh, som magkatarr. Ja, det är inte. man kanske kan få om, om jag är fel. Uh, och den härstammar redan från antiken. Och... Um, Sen så livade så här upp av det som vi kanske kan kalla för min äldsta kollega. Den blir Sigmund Freud. Oh! Ja. Mycket speciell kollega var jag. Ja, jag tror det också. Jag träffade honom andre tyvärr. Det var mycket så här, jag tror att du behöver en snopp. Ja, just det. stickning var också ett substitut för penetration. Stickning? Ja. Såklart. Ja. Man, liksom... Det där var nu i den lilla ölandet. Jag tycker ju mer man läser om Frodo desto mer känns som att han var ett parv och som bara det där kanske har med sex att göra det. Och ålar, alltså han är på med ålar också var ålar de, de, de är ju både tjejer och killar och de är känns åh oh, de är oh, snoppar de är snoppar. Och hon bara, <laughs> Ja det känns lite konstigt När man tänker på de där grejerna Att det är så han alltså, som har grundat hela den här, här vetenskapen ja, Han tog igen folk och bara lade på den här divanen, blunda, slappna av Och berättade om du kanske har drömt att du har satt på Din egen morsa <laughs> <laughs> Oh det hade jag faktiskt som terapeut oh, det, det hemskt Jag hade en terapeut, vi var ju att gå har i terapi på psykologprogrammet Och då fick man ju också som en slags bidrag Så om man hade en dålig terapeut så kunde man liksom inte börja om för då fick man betala själv. Oh. Och då var det som att han bara. I äh, det här med att du är bisexuell. Har du funderat på om du kanske någon gång har tänkt på din mamma? <tryck> ja, Jag tror inte det faktiskt. <tryck> Och då var det ju så. Nej, sådana här jävla tröpft, säger så du bara. Hör man liksom hans tankar där, förnekelse. Det spelar liksom ingen roll vad man säger. Nej. Och då drog han en egen historia om att när han var liten så hade hans mamma varit lite oförsiktig med sin nakenhet. Och då hade han känt hur det tände till. Och så gjorde han liksom så här. Och han var så här uppåt som en snopp som pågick. Han var du kan inte sluta gås mig för du får inget bidrag då. Det var typ en av de sista gångerna också. Så <laughs> ja, det var hemskt. Ja. Så man måste vara försiktig. Nej, men jag tror att han, alltså han är ganska gammal. Han har säkert fått information för många år. Mm. Jo, men så finns det. lever ju kvar lite där -fokuset och så där uh -huh. så ja Men um, Freud var ju inte bara snoppfokus. Inriktad Utan han, Det var ju ändå som att han Man får ändå tänka också att han började på noll Det fanns liksom inte så mycket Det fanns ju så här Självklart massa så här kloka gummor Och gubbar Som man hade kunnat gå till Om man hade haft bekymmer Och Healers och shaman alltså all den typen av och liksom, präster, allt möjligt. Men det fanns ju inte psykologer alls. Utan man var ju tvungen att börja någonstans göra alla de här misstagen, Och sen kan man ju garva åt det efterhand ganska mycket. Vilket är väldigt roligt, roligt. Men han tänkte då lite så här: att människor funkade som tryckkokare. Så att om man behöll ilskan inom sig. skulle det liksom börja koka inom en tills man exploderade. Kanske antingen då i blindt raseri. Mm. Så, så att det blev ohanterligt. Men det skulle också kunna vara att man kunde utveckla andra sjukdomar istället. Och då är det väl det man kallar för passiv aggressivitet. Mm. kanske. Alltså så här fysiska sjukdomar typ. Ja, Om man precis, är för arg så, man, så får man... man släpper aldrig ut sina känslor så får man liksom ont i benet. Mm -hmm. eller, något. eller axlarna <laughs> kanske för att de går och spänner sig uh -huh. Någonting sånt. Uh, Ja men det, det finns ju mycket med det där Men då var det i alla fall några forskare på Det var ganska tidigt faktiskt Redan på så här. jag kommer inte ihåg När den här studien gjordes, det får vi kanske kolla upp Ja, så var det några forskare som började kolla på Om det här verkligen stämmer Så då skrapade de ihop en massa psykologstudenter För det är alltid de man forskar på Vilket är ett stort problem i sig Då blir det han som bara, jag hände på min mamma <laughs> Faktiskt när han var liten Då han med i den här <laughs> Exakt och sen bekräftade jag, det att Terin sa att jag har har sett ett mönster här. Åh oh, nej. Ja, då fick de göra ett experiment. Och då fick de först skriva en uppsats om ett provocerande ämne. Som de själv fick välja sida i. Och sen så fick de världens sågning gällande precis allt i den här uppsatsen. Och minuspoäng i betyg. Man kunde få liksom på en skala från typ minus 10 till plus 10. Och då fick de alla fixa minus 8 eller så såhär jättedåliga poäng. Ehm, och då sa man att den som har gjort det här omdömet det är en annan student som också är med i experimentet. Och då hade den här studenten skrivit det var den sämsta uppsats jag någonsin läst. på. Så att man fick liksom tillbaka sitt papper då. Men det här var ju på den tiden då man hade skrivit på papper ändå. Ehm, och, och sen så... Den här som hade blivit så här, För då finns det liksom. Det här är ett väldigt effektivt sätt att göra folk arga då tydligen. Det kan jag absolut tänka mig. <laughs> det vetenskapliga sättet. Mm. Och sen tog man den här arga studenten. Och gav dem ett foto. På den här taskiga medmänniskan. Som hade sågat dem. Och ett par boxhandskar Och 70 kilo tung. avs 70 kilo angivet liksom. Precis här i boxningssäck då. Um, och så lämnade man dem ensamma med säcken ett tag. Som <laughs> <laughs> kollade vad de gjorde. Men till en del så uppmanade man dem att fokusera på hur elak den här andra personen hade varit. Men till några andra, en annan del av gruppen då, så sa man istället att de skulle fokusera på att bli vältränade. Mm. Som möjligt, alltså så vältränade som möjligt när de boxade på den här säcken då. Och sen så fanns en kontrollgrupp som inte fick slå på någon säck utan de fick bara sitta helt tysta. så här. I två minuter. Och efter allt det här så mätte man hur arga de var. Så om den här teorin om tryckkokaren stämmer så borde det ju då de som har fått slå ur sig ilskan vara minst arga. Och de som har bara suttit tysta var mest arga. Men så var det inte. Utan de som var mest arga efteråt det var de som hade slagit på säcken och samtidigt. Tänk på den andra jäveln som man hade förelämpat deras mm. satt och typ tittat på det här fotot. Och det visade sig att det lindrade att eh, distrahera sig med andra tankar. Oavsett om man slog på säcken eller bara satt stilla. Så ju mindre man tänkte på hur jobbigt det här dåligt det hade varit. Desto lugnare var man egentligen efter en liten stund. Och vad betyder det här då då? Kanske inte jättemycket. Eftersom det bara var ett experiment. <laughs> um, Bra slutsats ändå. Ja. <laughs> Men det verkar nog ändå finnas en del som tyder på att aggressivt beteende föder mer ilska. Mm. Det här jobbar man ju med inflyk här i skådespeleri också ah. Det finns ju olika skolor i hur man ska spela trovärdigt och äkta mm. Och en del menar då på om man ska spela ledsen eller arg då, Så ska man gå till ett minne som gör en ledsen när det ska komma inifrån och ut mm. Medan andra menar på att det effektiva sättet att spela trovärdigt arg är Det är att göra arga handlingar Så gå smäll i bordet så blir du arg mm. Och då blir det äkta Mm. Och det har vi visat sig funka väldigt bra. Ja, men det går ju i linje med den här psykologiska mm. forskningen, verkligen. Så att ju mer man ältar, desto argare blir man. Ju mer man tänker på de här sakerna, desto argare blir man. Och sen har det också kommit tydligen en studie som visar att folk som har kort studin oftare överskattar sin intelligens. <laughs> det känns som att det är en slutsats som går rakt emot hur man uppfattas utifrån. Ja, vad är han varrarna, han måste vara skitsmart. Alltså. Han står och skriker så här. Äh, han har något i hjärnan alltså, det tror jag. Exakt. Men jag kan ändå förstå. det alltså, jag kan ändå förstå det för, att, för jag tänker också att jag menar ett stort utspel. Så vill man ju gärna för att inte känna sig dum Rättfärdiga eh, Den känslan Och mm. då vill man ju tänka att men jag har goda belägg för det här Jag har tänkt mig fram till det här Man är ju hitta en intellektuell förklaring till varför man beter sig mm. som ett djur Exakt mm. För man vill inte vara den här grottmännen Nej inte. det vill man ju inte Och det jag också tror jag har att göra med att man går runt och tänker att man är smartare än alla andra Och därför har de förtjänat att få själv Mm <laughs> Så himla skön <laughs> <laughs> ja, Så det är nästan lite pinsamt men så vad ska man göra av den här kunskapen då om man har problem med att man blir för arg på folk man älskar så är det bästa att lära sig att andas lugnt och hantera sin aggressivitet genom att inte agera ut och det är också lite roligt att det här adrenalinet som kommer igång då precis som du sa, när man gör arga saker det kan till och med vara lite beroende så om man har vant sig att bråka mycket med sina nära och kära så är det lätt hänt att det blir mer och mer av den varanda, För att man får det som en liten kick. Mm. Och det här tycker jag är lite att man kanske kan se kopplat till klimatkrisen också. Att många är väldigt stressade och känner sig hotade när frågan kommer på tal. Och när hotsystemet är aktiverat så är det lättare att bli arg. Det blir lättare konflikter. Och då sitter folk och tjafsar med varandra om petitesser på nätet. Så ganska många av de jag träffar som har klimatångest eller liknande De berättar att de ganska lätt hamnar i konflikt med sina anhöriga För att det är så frustrerande att umgås med människor som inte tar frågan på allvar lika mycket som sig. själv mm. Men det, måste, det är väl inte bara bra att sitta och andas och tänka på annat För någonting vill man väl använda den här ilskan till Precis då finns det en um, aktivist som heter H Hamza Yusuf Hansson. Som är. Ja, um, vad fan? Sen har jag glömt bort. Man, mm. <laughs> Kul, vad <finsan. laughs> oh, ja. um, han, han är aktivist inom. Krapvisant. Ja, ja. Men han är känd för den här teorin som man har i alla fall. Uh, och då har han delat upp ilska i två olika sorter som han kallar för hamok och hamas. Hamok. exakt, fast nej uh, <laughs> däremot, hamok är arabiska och det är någon slags ord som ligger till grund för våra svenska ord amok som är att löpa amok mm. för att det var någon fransman eller något som inte kunde säga h <laughs> för det där vidare uh, så amok då. Det betyder ungefär Vild, okontrollerad, korkad Ilska Medan då den här Hamas Det finns ju också en terroristgrupp som heter Hamas Som har väl mm. tagit inspiration Av det här antar jag då. Eh, Vilket känns lite osunt Men eh, jag gillar ändå uppdelningen bara Att bara kunna skilja på det Det är nämligen med den här genomtänkta, entusiastiska Och intelligenta Mm. <hör> Så ähm, Även om den här Alltså den mer intelligenta ilskan kan ju också vara jobbig för den som blir utsatt för den. Så kommer de att förstå varför man är arg. Det är liksom det finns en mottagare som accepterar. Även om det är en obekväm sak som någon tar upp. Eh, och det är mer en politisk form av ilska som syftar till att skapa dialog. Det finns också... Amerikanska känsloforskare som skiljer på olika sorters ilska. Till exempel personlig och moralisk ilska. Så personlig ilska det kanske slår till om någon har taskig mot en själv. Men moralisk ilska det är när någon har taskig på ett sätt som kanske mer går emot ens grundläggande värderingar. Och då behöver det inte vara att man själv är drabbad. Så om man jämför de här olika sorternas ja, ilska då så kan man se att moralisk ilska är mycket mer långsiktig för att den inte bara man tänder inte bara till på något som hände för stunden mot en själv eller någon som man gillar så utan den kräver en slags reflektion som faktiskt håller i sig också i längden så har man väl gjort den resan eller man ska säga gjort den här analysen och tillåtit sig själv att bli här, då kan det funka ganska bra som ett bränsle för att aktivera sig lite mer ja, långsiktigt att det faktiskt kan bli Sen skulle inte jag rekommendera att det ska vara ens enda drivkraft. För då kan det ju bli rätt jobbigt ändå. Både att umgås med det, och det resultatet som det blir. Men att det behöver inte vara dåligt. Man brukar säga att ilska, det, alltså syftet med ilska handlar också ganska mycket om att sätta gränser. Man... Just det. Mm -mm. Och då blir det ju svårt. Och det är också kopplat till då, att man känner hela att hela jorden är ens ansvarsområde är jättesvårt att sätta gränser mot, hel, alltså för att skydda hela jorden, att man fattar att det är triggande verkligen Ja, verkligen Men, men det här, hur gör man för att liksom göra om den här ilskan till, från dåligt till bra det känns spontant mm. lite svårt. Just det, det handlar ju väl dels om att kunna tygla den så här, att inte bara wow direkt så um, för att um, ofta det som kommer i det spontana är oftast inte så genomtänkt, det är inte så klokt, det är, man vet inte riktigt vad eh, mottagaren kommer att tycka eller uppleva. Eller sådär. Och sen att man också kanske behöver prata om det. Just för att om man nu vill åt den här mer moraliska eller genomtänkta ilskan, då kräver det också en massa reflektion och det kanske är enklast att göra det tillsammans med andra Snarare än att man bara ska själv sitta och så här. För då är det lätt att man, mm. tycker jag i alla fall Jag tycker det är värst att vara arg själv Ja, uh, gud ja Det är ju då man verkligen kan skruva om saker Från hur det egentligen är i verkligheten Exakt Usch, så oss en människa man blir När man är själv för länge. Uh, Alltså verkligen, och om det är någon speci specifik situation Som man bara, men det här är något som är fel Och så går man för länge själv med att bara uh, 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 Eller tillbaka och sen när man kommer tillbaka till samma situation så har man bilden av att det här är fruktansvärt. Ska man nästan slå av att, eh, vänta, det, var, vänta. Det, det, här, det här, det var inte så här. På bara ganska kort tid kan Just man få det. att tro att det är på något helt annat sätt bara för att man eldar upp det. Ja, så har man slösat. Mm. Massa tid liksom på att gå runt och vara arg. Mm. Oh, men, men det gud. är gött att vara arg också. Så jag kan ibland somna väldigt bra om jag, om jag bara ligger och tänker på något som jag är lite irriterad på. Vad? Ja det Det sant? är min sömnade sid. Någonting som är så här <laughs> lagom irriterande. Så bara, åh oh, det här är så, det är så störigt. Och så så här, ett vet, lopar de dem som är supergott. Oj, vad gör du annars? Det är vad, man, vad är liksom alternativet? Jag kör ofta på den Som <laughs> är alltid lite irriterad <laughs> Men vaknar du då irriterad också? Eller? Nej, nej är det, jag liksom bara, det är ofta samma Jag tar liksom lite mina go to irritationsgrejer <laughs> Och bara åh fy fan det här är så störigt." Men då kommer jag vara perfekt för dig Att bara få lite, lite mer klimatilska Jag kommer sova som en prinsessa. <laughs> Åh oh, vad intressant Nej det skulle ju aldrig funka för mig Jag blir pigg om jag blir arg ja, Man får ju inte, ta, man får inte bli för arg Utan det ska ja, Man ska vara, ta något såhär Man ska ta något störigt ah. ja, Något som är såhär Åh fan vad störigt Ja. Oh, Men det finns ju faktiskt forskning också Som visar att när man Känner sig ensam oavsett mm. om man är det eller inte Då blir man lite, nästan lite Paranoid Alltså man blir såhär misstänksam mm. mot folk Så att om man då till exempel Um, ja, man åker kollektivt och känner sig ensam eh, då blir man så här vad är den där personen som kollar på mig och, alltså alla ens värsta tankar kommer lite fram också mm. på grund av ensamheten och då kan man bli mer ja, man, lätt förlämpad och just här, skapa nästan ilska i steget huvud så att det, ja, det är ju verkligen så <laughs> ensam och aggressiv <hör> ja när man satt att snacka om det Tillsammans med någon som kan fatta ändå. Så att man får, också får känna sig lite förstådd. Men sen eh, kan det vara ganska stabilt när man väl har kommit till den här lite mer moraliska ilskan. Men det är också så här att eh, det är viktigt att man lägger ansvaret på gruppnivå. Istället för att rikta den ändå mot varandra som individer, kors och tvärs. Så att vi inte bara står och så här. Eh, ah, man, tsunamin kommer och vi står typ och tjafsar om mm. ja, vad det nu var. Mjölken, mm. mjölken. mjölken. Mm. så det är bättre att liksom också rikta sina anklagelser, jag tror att det faktiskt är faktiskt en träningssak att man får öva så här. istället för att bli förbannad på den här bilen som står på tomgång. så ska jag bli arg på företag som gör att det blir så eller som att vi subventionerar bensin så att det är så billigt så att någon faktiskt undrar sig att stå och göra så här. bara träna på den så. Här. nej, nej inte ska, vad är gruppen bakom Vad är, liksom, vad är Samhällsproblemet bakom Och så var rikta oh. om det Gud blir man inte väldigt trött av det också För Eftersom det är de där grejerna som man ser Hela tiden, jag har en bil gå på tomgång Åh oh, nu måste jag tänka på hela strukturen I världen, och storföretagen bla, bla, bla. och sen så möter man nästa Såhär, åh oh, där går hon och dricker latte Åh mjölk, och oh, alla och hela, eh. <skratt> Blir man inte jättetrött av det? Jo, fast när man är mm. arg så blir man väl mindre trött För det som du visar där Det kanske mer var någon slags Lite hopplöshet eller överväldigande Ja, precis mm. Men om man nu väl är arg mm. det där, liksom, Är det kanske då man ska ta till det där? Ah, ja, för att behålla ilskan Men när den väl är där Så, så styr man in den på någonting Som inte blir lika eh, Individtriggande Ja, liksom. ah, exakt för att jag tänker att här, de här råden kanske mest är för folk som har problem med att de känner för mycket ilska. Mm. Om man har för lite ilska, då kan man ju snarare börja jobba på att försöka faktiskt tillåta sig själv att bli arig och så. Här. Om jag brukar ju ibland använda patienter som har svårt att sätta gränser, har jag ofta svårt med ilska också. Att de kanske har blivit väldigt straffade för att bli arga till exempel under växten och så. Här. Då har man liksom lite odlat bort den känslan. Um, då kan de få uppgift att morra. Så här stå sig ariga framför spegeln för att verkligen för att hitta det ansiktsuttrycket ändå uh. för att det är också en sån gris som fintar hjärnan lite att om man visar ilska så kan man komma i kontakt med känslan men vad brukar om man har svårt att vara arg mm. vad brukar man ta till istället då uh, det är väl en klassiker att man typ grinar när man blir arg mm. och det är väl också ganska vanligt att man har blivit mer uppmuntrad för Mm. Att om ja, men blir jag arg blir jag straffad, blir jag ledsen, blir jag tröstad. Ja, alltså när jag Precis. känner den här typen av känslor så är det bra att börja gråta för att då blir jag tröstad, kanske får som jag vill till och med, alltså allt det där. Mm. Precis. För det är svårt att också vara arg på någon som börjar gråta. Mm. Så det är något som är så här praktiskt att ta till i konflikten, men det är extremt frustrerande för den andra personen som kanske var arg från början och så. Men det är ju direkt att sig kan man inte säga det, att om man lite bara så generalisera en frustrerad känsla som kanaliserar sig ilska då tar man till hög status. Mm. frustrerad känsla som kanaliserar sig gråt då tar man till låg status. Och det som ligger i vår natur är ju också att vi, de flesta det naturliga är att man inte vill ha för stort glapp mellan hög och låg status. Mm. Och ofta är det ju att, att äh, äh, alltså det är ju alltid så att någon är lite den som leder, någon är lite den som följer så kan det där skifta. Men blir det för stort glapp så brukar vi vilja kompensera och närma oss varandra för det ska bli liksom obekvämt. Om då någon är arg alltså sätter sig på en jättehög status och någon börjar gråta blir ju glappet skitstort. Och då blir det ju ofta att den som är arg får komma ner trösta, kanske gå, alltså, vara mer till mötesgående mot den som är ledsen. Just det. Mm. Ja, så det kanske är ett jättefunktionellt försvar liksom, mm, i, i många lägen där man kanske inte heller kan motsvarande bli lika arg eller då skulle det bli bråk eller skulle det skulle bli riskabel på något mm. sätt eller så. Eller så uppfattar man bara så. Men sen kan det vara precis tvärtom också. Och det är ju ganska vanligt tycker jag ibland här Killar och män att de har lärt sig att bli arga istället för ledsna. Mm. Därför att ledsenhet anses ju då som en låg status. Vilket är lite mm. konstigt. Vi mm. ska återkomma i det i ett annat av Om mm. ledsenhet och så. Um, för att um, det blir ju också jättemycket problem. Om man bara då bara exploderar. Fast man egentligen kanske var ledsen och behövde tröst. Då får man heller aldrig det man behövde. Sammanfattningen av det här, det är helt enkelt, det är viktigt att vara arg och att hantera ilskan smart. Rikta den uppåt och utåt. Våga se att felet ligger på samhällsnivå istället för att rikta den mot enskilda personer i din närhet. Och där tror jag, många, man vet med sig själv om man har det problemet eller inte, att man behöver man öva på att behålla lugnet när man blir provocerad. I vardagen. Och sen bara träna, träna. På att flytta fokus till roten av problemen. Mm. Svåra uppgifter. Mm. Men delikata. <laughs> ja, precis. precis. Vad är det som är svårt då? Nej, men det är ju alltid svårt att äh, styra om invanda känslomönster. Just när det kommer till känslor så är vi väl väldigt rutinmässiga. Att alltså vi känner något och så går vi direkt till vår så här normala loop. Vad som brukar hända och hur vi brukar tänka hur vi brukar agera. Så, att, så det är ju oftast väldigt svårt. Men det brukar ju också kännas väldigt releasande eh, när man... Eh, Kommer du det? Alltså det brukar jag kunna kännas som en nästan en aha-upplevelse. När man bara, ah vänta. Man kan ju också bli otroligt sådär. Äh, känna sig som en otroligt. Få en liten kick av att. Åh gud vilken bra människa jag är. Som, <laughs> som lyckades med det här. <laughs> ja. Det är så himla skönt att utvecklas. Mm. Du, vad är egentligen motsatsen till lilska? Oh, eh, vilken bra fråga. Eftersom du ställer den frågan så vågar jag inte säga glädje spontant, för annat är fel då. <laughs> ja, jag vet
1: faktiskt
0: inte heller om en känsla är inte ha kanal. Nej, oss. men jag tänker att kanske motsatsen till alla känslor är likiltighet. Ja, ah, just det. Smart. Ja, ah, jag googlade lite på det. Oh, och då svarade Google då att motsatsen till ilska är rädsla. Fast en annan sida sa att det var lugn och harmoni. Men vad konstigt att motsatsen till ilska är rädsla För jag tänker att ilska och rädsla Alltså jag tänker att ilska sitter ihop med rädsla Ja okej okay. jag, jag tycker inte det är motsatsen det, Jo men det, man skulle ju säga kanske på samma sätt Som att eh, motsatsen till en semla Är typ en Kolaruta Men jag att motsatsen till en semla är typ en, en räv Ja <laughs> Exakt Jag tror på vilket jag vet <laughs> <kan> inte vad <laughs> <know laughs> man lägger. Men det <laughs> <laughs> det ditt ett exempel i början där att det stod nycksmörd där utanför att då blir man, det är bra att bli arg på den som man går ut och eller rädd. Eller så man ringer polisen. Ja men Bara, precis och också. Och, och den räds alltså, eller är det så att eller är så här är det rädslan som föder ilska eller sorg eller da Att att rädslan är en liksom förlossningsstation för ganska många känslor. Oj, å oh, gud vad svårt Ja, ah, jag vet inte. Det finns så mycket olika teorier. Äh, nej, jag vet inte vad jag Men jag tänkte också så här. Att man skulle kunna säga att ilska är en så här kraftig aktivitet i hjärnan. Och kroppen. Och då kanske man helt enkelt skulle kunna säga att motsatsen till alla känslor borde vara hjärndöd. <laughs> ja, det är sant. Och, och det, ja, men det blir svårt att enas om det där. Men... Eh, Samtidigt som många som är riktigt aggressiva Känns lite <laughs> Ja men just det Och överskattar sin egen <laughs> ah. Ja, Men en sak tror jag i alla fall är väldigt väldigt viktig Och det är att titta vad som händer Om man inte blir arg Över starka hot och orättvisor För Ilskar handlar ju på något sätt om Att man tar skulden för en orättvisa Eller ett övergrepp eller ett översam Och riktar den mot liksom, Någon annan än sig själv Håller den ansvarig så istället för att man då riktar en... Om man hade riktat mot sig själv så skulle man känna skuld, mm. tror jag. Och dra sig undan. Så på så sätt så kanske man skulle kunna säga att motsatsen till att bli arg i det här fallet är skuldkänslor eller passivitet. Och just därför så är ju ilska också en rätt så kraftig politisk känsla. Så länge folk är fast i skuldkänslor kring att göra för lite så är risken ganska låg för makthavare och företag att att fortsätta agera så passivt som de gör så det här är ju himla intressant, kan skuld göra att vi aldrig lägger ansvaret där det verkligen hör hemma och att vi aldrig säger ifrån ordentligt ja, mm. absolut <laughs> verkligen um. ja och vem känner i så fall på att vi går runt och känner skuld över mjölkpaket eller tomgång <laughs> ja ja, ja. Så det följer vi upp i um, nästa avsnitt. Och det kommer handla om um, miljöperfektionism. Ja. Oh. Känner mig inte träffad, men nyfiken. Mm, bra! <laughs> Hörs då! Ja, det är vi! Hej då! Hej!